0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Generali wprowadziło szereg nowych usług dla klientów korporacyjnych, które mają sprawić, że oferta ubezpieczenia będzie bardziej atrakcyjna no i że w ostatecznym rozrachunku szkód będzie mniej. No co dokładnie mogą liczyć klienci korporacyjni w Generali? O tym opowie mój dzisiejszy gość, Bartłomiej Mateńka. Witam serdecznie, znajdujemy się w Generali. Dzisiaj mamy temat z wielu powodów bardzo gorący, bowiem troszkę związany między innymi z pożarami. Ale zanim przejdziemy do pożarów, to proszę mojego gościa, żeby się przedstawił.
1: Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Mateńka i mam przyjemność zarządzać Departamentem Inżynierów Oceny Ryzyka w Generali.
0: Doszły mnie słuchy, że od niedawna klienci Generali mogą skorzystać z nowych usług, albo niekoniecznie nowych, ale w większym zakresie niż wcześniej, które pozwolą im skuteczniej zarządzać ryzykiem no i zapobiegać szkodom. Czy mógłby Pan trochę więcej o tym opowiedzieć?
1: Pod koniec zeszłego roku zostaliśmy zapytani przez naszego dyrektora zarządzającego, co moglibyśmy zrobić, żeby generali było bardziej innowacyjne i jak możemy się promować, więc tutaj pomysł od jakby inżynierów, którzy technicznie się zajmują oceną ryzyka na potrzeby ubezpieczeniowe, nie opracowujemy nowych produktów czy strategii z ogólnych warunków i tak dalej, natomiast możemy wspierać klientów i, i naszych kolegów z underwritingu pomysłami technicznymi. I tutaj narodził się pomysł projektu technicznego wsparcia klientów, który polega na tym, że dla wybranych klientów możemy zaoferować super usługi techniczne, czyli coś takiego dodatkowego w ramach funduszu prewencyjnego lub po prostu będąc, chcąc być bardziej konkurencyjnym, coś co, o, o co możemy wzbogacić nasz, naszą ofertę. I tutaj zaznaczę w dużym skrócie, jest to, są to badania termowizyjne, praktyczne szkolenia z użycia potężnego sprzętu gaśniczego oraz wdrożenie planu kontynuacji biznesu.
0: Może zaczniemy od tej termowizji. Rozumiem, że to są takie narzędzia, które pomagają wykryć usterki w instalacjach elektrycznych, gdzie potencjalnie może być pożar w najbliższym czasie. Czy, czy jak to dokładnie funkcjonuje?
1: Tak, nie tylko usterki elektryczne, ale w dużym skrócie ten pomysł i ta część projektu składa się z dwóch części. Jedna to wykonywanie badań termowizyjnych przez naszych inżynierów, którzy przeszli certyfikowane szkolenia z wykonywania badań termowizyjnych zgodnie z normami ISO, czyli jedziemy do klienta, wykona, wykonujemy kompleksowe badanie termowizyjne, bądź po konsultacji z szefem utrzymania ruchu w takim zakresie, w jakim pracownicy techniczni widzą potrzebę, czyli mają jakieś problemy. I tutaj to mogą być instalacje elektryczne, ale to również mogą być urządzenia mechaniczne, to mogą być silniki, przekładnie również to mogą być urządzenia chłodnicze ponieważ możemy sprawdzić stan izolacji urządzeń zarówno grzewczych jak i chłodniczych czy gdzieś nie ma jakichś ubytków ciepła bądź zimna oraz ogólną kondycję maszyn i urządzeń tam wszędzie gdzie coś się może nam nagrzewać oczywiście kluczową rolę odgrywają tutaj instalacje elektryczne czyli począwszy od transformatorów przez rozdzielenie średniego napięcia po rozdzielenie niskiego napięcia i szafy sterownicze drugą częścią to jest organizowanie szkoleń dla naszych klientów i tutaj dedykowane jest ono do pracowników technicznych, którzy posiadają własne kamery na wyposażeniu firmy w służbach utrzymania ruchu i zapraszamy ich do nas na szkolenie, które obejmuje zakresem to, jak prawidłowo używać kamery termowizyjnej, tej, którą już posiadają i jak interpretować wyniki.
0: A czy już takie przeglądy termowizyjne się odbyły? I czy coś Wam się udało wykryć?
1: Tak, wykonaliśmy już kilkadziesiąt takich badań w tym roku. Klienci najczęściej, dostając od nas raport z termogramami, i z opisami, najczęściej odnotowujemy takie drobne usterki, czyli jakieś przegrzewające się styczniki, połączenia, które trzeba dokręcić bezpieczniki, które być może już kończy się już ich czas żywotności. Dużo z takich drobnych usterek naprawianych jest od razu, natomiast oczywiście, żeby to było zarchiwizowane, to klient dostanie od nas te termogramy z opisem i z komentarzami. Dużych stanów awaryjnych jakiś nie odnotowywaliśmy, chociaż musiałbym przejrzeć kilka ostatnich raportów z Termowizji, bo Słyszałem, że coś, coś tam większego było. Natomiast e, jeśli chodzi też o tą drugą część, czyli o szkolenia dla pracowników e, służb technicznych, to już takie jedno e, odbyło się e, i e, z tego, co wiemy, po ankietach, które pracownicy wypełniali, to byli bardzo zadowoleni.
0: No to pięknie I rozumiem, że dzięki temu mniej tych pożarów, awarii e, ubezpieczonych przez generali zakładach będzie. No i to chyba jest korzyść dla wszystkich.
1: Tak, oczywiście mamy nadzieję, że będzie mniej awarii, natomiast tutaj też myślę, że jest drobny wkład, jakiś mały kamyczek do podniesienia świadomości klientów, że po prostu warto dbać o, o tą prewencję i warto zakupić kamerę termowizyjną czy zlecać takie badania, żeby jakby stale monitorować te zagrożenia, które mogą wystąpić w zakładzie.
0: No, ja myślę, że w ogóle innowacyjne ze strony generali jest też proszenie o pomoc w promocji inżynierów ryzyka. Mhm. To jest taki nietypowy, tutaj nie mamy lepszych ulotek czy nowej strony internetowej czy, czy jakiejś kampanii właśnie telewizyjnej, tylko mamy konkretną pomoc dla klientów, więc myślę, że taka promocja może się spotkać i z uznaniem klientów i brokerów, którzy no, taką promocją bardziej standardowo rozumianą są czasem zmęczeni.
1: Tak, też tutaj taki pomysł. Ja kiedyś na początku mojej kariery w ubezpieczeniach pracowałem w likwidacji szkód z ubezpieczeń przemysłowych i mówiło się właśnie, że klient spotyka się dwa razy z ubezpieczycielem, raz jak zawiera umowę ubezpieczenia, a drugi raz jak musi likwidować szkodę. Natomiast no, chcielibyśmy, żeby ten odbiór klienta i kontaktu z ubezpieczycielem był trochę inny, czyli żeby się kontaktował jak zawiera umowę ubezpieczenia, a potem jak dostaje jakieś wsparcie techniczne od ubezpieczyciela, czyli coś więcej, mam polisa, ale tu ktoś do nas przyjedzie, w czymś nam pomoże, przeszkoli nas i mamy nadzieję, że tego ostatniego spotkania przeszkodzie unikniemy.
0: Tak, to, to myślę, że, że wszyscy w gruncie rzeczy chcą tego spotkania uniknąć. Wspominał też Pan o warsztatach dotyczących wykorzystania tego podręcznego sprzętu gaśniczego. Jak to dokładnie funkcjonuje? Czy Wy jeździcie też na jakieś takie no, szkolenia, zrobienia i gaszenia pożarów? Jak to wygląda?
1: Ta druga część z projektu technicznego wsparcia klientów, która obejmuje praktyczne szkolenia z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, polega na tym, że w ramach Funduszu prewencyjnego fundujemy klientowi usługę firmy zewnętrznej, która przyjeżdża do klienta z symulatorem pożarów i wyznaczoną grupę osób, ustaliliśmy, że to będzie przedział od 20 do 25 osób e, szkoli i w ramach tego projektu to jest powtórka z teorii, możliwie jak najkrótsza, to też jest konsultowane z pracownikiem, ze specjalistą od um, Bezpieczeństwa Pożarowego i BHP z zakładu, czyli no, on ma najlepszą wiedzę, jak tam pracownicy są świadomi różnych zagrożeń, e, a potem e, praktyczne szkolenia z symulatorem pożarów.
0: No to brzmi ekscytująco. E, jak, jak pracownicy sobie radzą z takim symulowanym pożarem?
1: Najczęściej Pracownicy w zakładach, jeśli nie mieli nigdy takiego szkolenia z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, to po prostu nie wiedzą, jak się posłużyć gaśnicą, którą mają poustawiane, oznaczone w, przy stanowisku pracy czy w dojściach ewakuacyjnych, a tym bardziej hydrant wewnętrzny. Też takie przeświadczenie jest, że wszystkie hydranty są dla straży pożarnej, natomiast no, tylko hydranty zewnętrzne są dla straży pożarnej, natomiast wewnętrzna instalacja hydrantowa jest dla pracowników, i tutaj należy posiadać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tego, jak się tym posłużyć. Symulator pożarów to jest to urządzenie przewoźne, podłączane do jakiegoś źródła paliwa, najczęściej jest to gaz ziemny i na, specjalnym, na specjalnej takiej tacy są ustawiane na przykład atrapa kosza na śmieci, bądź monitora szafki elektrycznej. I zapalany jest, zapalany jest płomień i tutaj chodzi o to, żeby pracownicy potrafili, jakby wyrobili sobie no, taki nawyk, może jeszcze trochę za szybko, ale żeby opanowali umiejętność podejścia do źródła ognia, i w prawidłowy sposób ugaszenia go, czyli otwarcie szafki elektrycznej, skierowanie deszy gaśnicy, w zależności jaki rodzaj jest używany na źródło ognia i ugaszenie go. Samo ugaszenie nie jest trudne, bo tutaj nie chodzi o to, żeby walczyć z tym pożarem, tylko żeby po prostu wiedzieć, jak się zachować, jakie to jest ciepłe, na jaką bezpieczną odległość możemy podejść. Również jest szkolenie w tym, w tym zakresie szkolenie z gaszenia rozlewiska cieczy łatwopalnych, Czyli na tacy rozlewana jest niewielka ilość cieczy łatwopalnej. No i tutaj dochodzi do zapalenia palnych par cieczy i ugaszenie. To gaszenie jest odmienne, ponieważ trzeba opanować technikę tego gaszenia i tutaj już instruktorzy pokazują, jak to dokładnie zrobić. W tym zakresie myślę, że też bardzo istotne jest to, że używamy, pokazujemy, jak używać hydrantów wewnętrznych, czyli do hydrantu zewnętrznego jest dołączona taka specjalna przejściówka i stojak z hydrantem wewnętrznym, no żeby był zasilony przez wodę i pracownicy no, wiedzą, jak to jest po prostu otworzyć ten hydrant wewnętrzny, co to jest prąd zwarty, rozproszony, w jaki sposób możemy go używać, jak daleko w ogóle ten prąd wody jest w stanie sięgnąć, jak wysoko jest w stanie sięgnąć. I jakby sama świadomość tego, że jeśli dzieje się coś już większego, to nie warto po prostu brać gaśnicy, której skuteczność będzie naprawdę ograniczona, tylko nie bać się użyć hydrantu wewnętrznego i tutaj już dostają tą wiedzę teoretyczną i praktyczną, jak to prawidłowo wykonać.
0: No cóż, są takie umiejętności w życiu, których lepiej nie zdobywać w trakcie pożaru, tak? tylko lepiej Dokładnie. jednak wcześniej zastanawiać, jak, gdzie jest kluczek do tej skrzyneczki, tak? a jak to się właściwie odbezpiecza.
1: Tak, jak tak. to zrobić? No niestety mamy dużo przypadków takich, z, o których dowiadujemy się od kolegów z likwidacji szkód, bądź już na samych audytach ubezpieczeniowych, kiedy klient opowiada o jakimś zdarzeniu i naprawdę zdarzają się sytuacje, które przy posiadaniu podstawowych umiejętności wiemy, że były banalne, ale one czasami potrafią być no, jakby bardzo kosztowne w skutkach, jeśli to nieprawidłowo zrobimy. Ja pamiętam taką relację klienta, gdzie w laboratorium firmy farmaceutycznej zapalił się po prostu przedłużacz, i panie w laboratorium miały pod ręką gaśnicę proszkową, nadwutlenek węgla i koc gaśniczy i nie użyły żadnej, tylko po prostu wybiegły z pomieszczenia wołając o pomoc. No i znalazł się ktoś, kto potrafił zareagować, przyszedł, odłączył ten przedłużacz z zasilania, ugasił go, no i jakby cała reakcja trwała kilkanaście sekund. Natomiast, ponieważ to było wydłużone w czasie, to doszło do zabrudzenia tego laboratorium i koszty uprzątnięcia i dekontaminacji wyniosły kilkaset tysięcy złotych. Więc jakby tutaj przekonujemy klientów, że te praktyczne umiejętności pracowników są naprawdę bardzo cenne, bo to może po prostu skomplikować prowadzenie działalności i to nawet jeśli mówimy o przestoju krótkim, dwutrzydniowym, który być może nie będzie w ogóle y, objęty jeszcze zakresem odpowiedzialności ubezpieczeń w zakresie utraty zysku, bo tam franszyzy powiedzmy są dniowe, takie standardowo dwutrzydniowe, a, a dla klienta to może być duża komplikacja właśnie te dwa, trzy dni w jakimś szczególnie ważnym okresie w roku.
0: No wiadomo, że awarie się wydarzają zawsze w kluczowym okresie roku, Dokładnie. bo tak mówi y potwierdzone przez wielu naukowców, prawo Marfiego Dokładnie. No i my tutaj przechodzimy płynnie i subtelnie do tematu numer 3, czyli właśnie tych przestojów działalności i dla swoich klientów przygotowaliście również profesjonalne wsparcie w zarządzeniu taką przerwą w prowadzeniu biznesu. Proszę o tym też coś więcej opowiedzieć.
1: Hmm. Ubezpieczyciele no, od lat oferują ubezpieczenia oczywiście majątku w połączeniu z ubezpieczeniem, uz, ubezpieczeniem utraty zysku. Zarówno to po szkodzie majątkowej, czy, czy maszynowej, czy elektronicznej, to już nie ma większego znaczenia. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do, do przerwy w działalności i klient posiada to ubezpieczenie, no może czy koszty stałe, czy właśnie zysk rekompensować sobie tym ubezpieczeniem. Natomiast zarządzając ryzykiem zwracamy uwagę też underwriterom, że no większość ubezpieczycieli i inżynierów, ja też pracowałem w różnych firmach ubezpieczeniowych i wiem, że jakby to podejście jest mniej więcej takie samo, że my oceniamy to ryzyko łącznie, tak? czyli majątek, łącznie z utratą zysku, jeśli utrata zysku, nasza ocena jakaś tam punktowa wypada lepiej, a majątkowa trochę gorzej, to ten wynik i tak się uśrednia. No i możemy mieć dwa podobne, dwie podobne oceny, czyli jakieś tam średnie wyniki, ale w jednym zakładzie to będzie powiedzmy średnio majątek i średnia utrata zysku, w innym to będzie bardzo dobrze zagadnienia majątkowe, ale bardzo słabo utrata zysku, no i w trzecim wypadku może być odwrotnie, czyli bardzo dobre zarządzanie ym, tutaj ryzykiem utraty zysku, ale średnio, średnia ocena majątkowa. I tutaj jakby underwriter może spojrzeć na to, że mamy w sumie trzy takie same firmy, ale gdzieś badając to od, od środka, wychodzi nam, że dwie być może są porównywalne, ale ta trzecia, gdzie bardzo słabiutko wypada nam to zarządzanie właśnie ciągłością działalności, no może spowodować duże problemy zarówno klientowi, jak i ubezpieczycielowi bo jakby tutaj wszyscy związani z branżą ubezpieczeniową wiedzą, że szkoda z utraty zysku może być znacznie, znacznie większa niż szkoda majątkowa. Ta szkoda majątkowa może zamknąć się w kilkudziesięciu tysiącach złotych, a szkoda z utraty zysku może pójść w setki bądź miliony. Natomiast jakby zwracamy uwagę na to, że też to ubezpieczenie utraty zysku to nie jest po prostu jakaś darmowa klauzula, którą klient dostaje po prostu w cenie, tylko to jest ubezpieczenie bardzo wyspecjalizowane i tutaj myślę, że koledzy z underwritingu mogliby o tym dużo, długo opowiadać, natomiast od strony oceny ryzyka to też jest temat często przez klienta jakby pomijany i to nie chodzi o to, że on to bagatelizuje, tylko że nie ma po prostu świadomości tego z jakimi to zagrożeniami może się wiązać.
0: No i rozumiem, że e, Wasza pomoc polega na tym, znaczy Wasza przez Was dostarczana. Rozumiem, że też tu partner zewnętrzny jest. Tak. E, co konkretnie e, należy zrobić w sytuacji X, która doprowadzi do e, przerwy w działalności?
1: E, tutaj jakby zaczynając temat zupełnie od początku już jakby zarządzania e, tym bezpieczeństwem e, ciągłości działalności, to oczywiście wszyscy inżynierowie z mojego zespołu posiadają wiedzę na temat tego, jak to zbadać, tak? jak, jakie pytania zadać klientowi, żeby to zweryfikować. Czy klient w ogóle myśli o tym, czy on zdaje sobie sprawę z tego, jakie to może być trudne. I tutaj wyniki po audytach są różne, tak? czyli spotykamy się z klientami, którzy temat bagatelizują, bo wydaje im się, że no w sumie cóż może im zagrozić. No jak coś się stanie, to oni nie wiem zlecą coś na zewnątrz albo przeniosą się do innej lokalizacji i w sumie wielkiego zagrożenia nie ma. Inne firmy to są firmy, które może nie do końca zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, natomiast są na tyle dobrze zorganizowane, że naprawdę zabezpieczają się, czyli powiedzmy tam dostawcy, dywersyfikowani odbiorcy, sieć rozproszona odbiorców duża zastępowalność maszyn produkcyjnych możliwość przeniesienia magazynów wyrobów gotowych i specyfika ich działalności jakby troszeczkę im pomaga a to, że są dobrze przygotowani od strony w ogóle zarządzania produkcją i sprzedażą to daje nam całkiem niezły wynik mimo, że oni jakby specjalnie może o tym nie myślą i trzecia część klientów to są klienci, którzy zwracają już na to uwagę czyli w jakikolwiek sposób to starają się opanować i tych trzech, te, tą trzecią część klientów możemy podzielić na tych, którzy sami posiadają jakąś wiedzę, bo ktoś im to wcześniej sugerował, czy być może o tym czytali, czy być może w, któryś z, podczas któryś systemów certyfikacji się o tym dowiedzieli i to wdrożyli w jakiejś części, bądź kontrahenci na nich to wymogli. Czyli no, są duże firmy, które um, korzystają z podwykonawców i oni czasami stawiają wymagania odnośnie zabezpieczeń, możliwości przeniesienia produkcji i właśnie opracowanych planów kontynuacji działalności. My na początku, jakby pierwszy krok jest taki, że chcemy zobaczyć jak klient w ogóle jest przygotowany na przerwę działalności i jaką on świadomość zagrożeń z tego tytułu idących w
0: No i takie wymagania również od strony ubezpieczycieli mogą stać się źródłem głębokiej przemiany na korzyść, tak jak kiedyś było z tryskaczami, tak? Których w którymś momencie ubezpieczyciele zaczęli wymagać, no i one są już prawie normą, może już wręcz są normą, to być może kiedyś normą będzie również posiadanie takiego planu.
1: Mhm. No tutaj e, moglibyśmy nawiązać tak e, pokrótce do e, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Czyli taki dokument, który.
0: Wszyscy znamy i lubimy. Wszyscy
1: znamy i lubimy, opracowany lepiej bądź gorzej, ale załóżmy, że mówimy o takim naprawdę kompetentnie wykonanym dokumencie, i ta instrukcja bezpieczeństwa pożarowego charakteryzuje nam dane przedsiębiorstwo, co tam w nim się wykonuje jakie występują zagrożenia związane z prowadzoną działalnością, jak klient jest powiedzmy biernie przygotowany, czyli o jakiej klasie odporności budynków pożarowych mówimy, jakie mamy systemy zabezpieczeń, jakie zagrożenia pożarowe w zakładzie są wprowadzone, jakie mamy techniczne systemy zabezpieczeń, no i masa przepisów związanych z tym, jak postępować w przypadku wystąpienia pożaru. I ten dokument jakby... Zakładamy, że oczywiście każdy się z nim zapoznaje, z pracowników i dokładnie wie, z jakimi zagrożeniami ma do czynienia. I tutaj y, można by powiedzieć, że taki, y, taki dokument y, daje świadomość pracownikom i zarządowi o tym, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia, jak stoimy y, w świetle przepisów prawa oraz czy zrobiliśmy coś więcej, czy może rzeczoznawca do spraw spraw do, do spraw bezpieczeństwa pożarowego nam coś doradził więcej i jak bezpiecznie się możemy czuć. I tutaj plan kontynuacji działalności można by powiedzieć analogicznie trochę opisuje nam um, naszą sytuację, sytuację danego przedsiębiorstwa. Co się będzie działo, jaką mamy charakterystykę naszej produkcji, jeśli faktycznie dojdzie do jakiegoś już zdarzenia, które wpłynie nam na płynność prowadzenia działalności. I um, koncepcja Planu ciągłości działalności polega na tym, że zbieramy sobie od działu produkcji, sprzedaży, zakupów, utrzymania ruchu informacje na temat wspólnych zależności: jak jesteśmy uzależnieni od maszyn produkcyjnych, jak możemy Um, szybko serwisować, naprawiać, zamieniać maszynę. Jaki to ma wpływ na e, produkcję? Znowu produkcja, ciągłość produkcji. Jaki ma wpływ na sprzedaż? Sprzedaż mówi, jakie, jakie, możemy, jakie mamy tolerowane opóźnienia w realizacji terminów. I teraz, czy produkcja jest w stanie to nadrobić, nadgonić? Czy utrzymanie ruchu jest w stanie coś naprawić, e, jeśli byłaby taka konieczność? I ta analiza no, zajmuje już dużo więcej czasu, ponieważ tutaj trzeba pogodzić wiele osób z wielu obszarów w danym przedsiębiorstwie i tutaj potrzeba już specjalistycznej wiedzy. Bo żeby tylko ocenić, czy klient o to dba, czy nie dba, to większość inżynierów oceny ryzyka jest jakby przygotowana do tego, żeby zadając pytanie, wyciągnąć wnioski. Natomiast, żeby już coś takiego opracować i wdrożyć, to potrzebna już jest specjalistyczna wiedza i dlatego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z eksperta z firmy zewnętrznej.
0: No cóż, to myślę, że wśród noworocznych postanowień dla wielu klientów przeprowadzenie takiej analizy w swoim zakładzie, czy sieci zakładów w przyszłym roku to byłoby takim sensownym planem.
1: Tak, szczególnie, że sam proces opracowania i wdrożenia tego planu no, zabiera czas. Ja czasami spotykam się z zaleceniami ubezpieczycieli, inżynierów oceny ryzyka, żeby na przykład wdrożyć plan kontynuacji działalności i na to jest termin 30 czy 60 dni. Natomiast jest to jakby niemożliwe do wykonania, bo mm, mówiąc o w ogóle planie kontynuacji działalności. Możemy go podzielić na takie trzy główne etapy. Jeden to jest opracowanie koncepcji planu kontynuacji działalności po szkodzie, czyli opracowanie takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Drugi temat to jest wdrożenie i trzeci to jest testowanie. I od tego pierwszego do ostatniego etapu no, mija nam do 12 miesięcy, także to jest proces, to nie jest opracowanie jakiegoś dokumentu, tylko to jest proces na wdrożenie. Na opracowanie koncepcji no to od 30 do 90 dni jest wystarczające w zależności od tego, jak duże to jest przedsiębiorstwo i jak sprawnie to możemy zrobić, bo tutaj też potrzebna jest oczywiście motywacja pracowników, managementu, pracowników niższego szczebla do tego, żeby przekazywać te informacje, żeby przedyskutować pewne problemy. Dlatego tutaj taki wyspecjalizowany taki wyspecjalizowany moderator, można powiedzieć, tych, tych rozmów, który potrafi wyciągać wnioski i zbierać informacje jest niezbędny. Dlatego jeśli ktoś chciałby przystąpić do opracowania planu kontynuacji działalności, to musi nastawić się na to, że czeka go najpierw od miesiąca do kwartału na opracowanie koncepcji, a potem jeszcze kilka ładnych miesięcy na wdrożenie i testowanie tego, tego planu.
0: No dobrze, wiadomo jak to jest z zarządzaniem projektami, Ktoś musi za to odpowiadać, tak. Tak, bo inaczej to się nie zdarzy, ale być może warto rzeczywiście zaplanować, żeby już od stycznia taka osoba była odpowiedzialna no i żeby pracownicy mieli świadomość, że nie to, że mają kolejną niepotrzebną robotę do mhm. wykonania, tylko być może ratują swoją firmę przed nagłym upadkiem, bo no, bywa groźniej i przecież zdarzają się takie, takie sytuacje, że firma się już nie podniesie.
1: Tak, oczywiście, może tak być, bo też nasi klienci też w rozmowie z, z naszym partnerem, który już wykonał um, kilka takich projektów z naszymi klientami, um, jakby tutaj świadomość klienta to jest czasami takie złudne poczucie bezpieczeństwa i tutaj śmiejemy się, że Czasami występuje w przedsiębiorstwie jakiś mityczny pan Mieczysław, który jest złotą rączką, on wszystko wie, jest najdłużej w przedsiębiorstwie i nasz ekspert zadając pytanie odnośnie tego, co w przypadku awarii takiej maszyny. No to tam dzwonimy do pana Mieczysława. A co w przypadku, kiedy no, coś tam nie działa, tak? no to jestem pan Mieczysław. No i w końcu pada pytanie od naszego eksperta, a co gdy zabraknie pana Mieczysława? Tak? No, będzie chory, wyjedzie na wakacje, no, różne rzeczy mogą się zdarzyć, że kogoś tam nie będzie. Nagle no, nie może brak jednej osoby sparaliżować całego zakładu, że jeśli dochodzi do problemu, no to nie funkcjonujemy. Podobnie może być w przypadku, kiedy mówimy o sprawach mniejszej wagi, wydawałoby się dla pracowników, ale kiedy zaczyna ktoś, kto wie, o czym mówi drążyć temat, to się okazuje, że brak jakiegoś jednego medium, jakiejś maszyny, która bierze w udział w procesie produkcyjnym, jakiegoś dostawcy, bądź dostawców, surowców do produkcji, czasami opakowań albo w ogóle etykiet do produktu, czy instrukcji obsługi, no, mogą być problemy. I tutaj też nie chodzi o to, żeby otrzymywać odpowiedź od klienta, bo on też może posiadać to złudne poczucie bezpieczeństwa, że albo mam tego pana Mieczysława, albo transferuję ryzyko na ubezpieczyciela, bo mam w końcu ubezpieczenie utraty zysku. Tylko no, jesteśmy w tym miejscu w Europie, gdzie jesteśmy. Nasz przemysł no, jest bardzo często no, po prostu podwykonawcą i konkurencja jest naprawdę olbrzymia. I teraz jeśli dane przedsiębiorstwo wypadnie z rynku na pół roku, czy może na rok, to co z tego, że dostanie w pełnej, na, największej wielkości odszkodowanie z tytułu utraty zysku, jak po powrocie do działalności nie będzie miał już kontrahentów. I to jest ten problem, gdzie jakby te następstwa mogą być dużo, dużo więcej, większe niż tylko same konsekwencje finansowe, tak, czyli no, nie, nie zarobiliśmy, czy nie mieliśmy pieniędzy na pokrycie kosztów stałych, ubezpieczenie nam to zrefundował, ale potem utraciliśmy kontrahentów, nie wywiązaliśmy się z jakichś umów. Um, zleceniodawcy znajdą sobie szybko y, kolejnych podwykonawców i tutaj może być duży problem. I to nie dla przedsiębiorstwa, ale też dla pracowników. No, generalnie może to mieć większy wymiar lokalny, społeczny.
0: No cóż, to y, tym bardziej ten nasz przekaz tutaj do brokerów, bo to przecież od was często zależy, czy klient uzna, że coś jest warte jego czasu i zachodu, czy też nie. No żeby jednak porozmawiać o tym, co, o tych czarnych scenariuszach i ten nasz taki paradoksalny polski optymizm, a no, że nam to się nic nie stanie.
1: Albo poradzimy sobie. A jakoś
0: to będzie, szwagier tam załata, prawda? pan Mieczysław dokręci i, i jakoś to będzie. No, czasem tak jest, a czasem jest zupełnie inaczej. no i Im większy biznes, tak, im większa odpowiedzialność, współzależność, to tym mniej możemy liczyć na takie, takie tutaj ludzkie Mieczysławowe hmm. czynniki
1: Dokładnie.
0: i szwagrów tego świata. Tak więc, no, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. O temacie można by jeszcze mówić długo i myślę, że może powrócimy do tematu już na konkretnych branżach i pokażemy, jak taki program może wyglądać w jakiejś branży tutaj na to produkcyjne, jak transportowej, bo rozumiem, że w produkcji to jest jednak tutaj kluczowe, ale pewnie każdy oczywiście. biznes tak naprawdę e, jakiś taki plan e, może mieć we własnym zakresie.
1: Każdy przedsiębiorstwo,
0: oczywiście, że tak. E, I to nie, być może nie trzeba od razu robić wielkiego audytu, czasem warto, ale myśleć o tym, które obszary naszej firmy są kluczowe i podatne na jakieś różne zdarzenia, i co byśmy zrobili w tej najgorszej z możliwych sytuacji, no to myślę, że o tym warto, e, e, warto rozmyślać, a jeżeli można to robić z fachowcem, czy z brokerem, czy z inżynierem ryzyka, czy z innym specjalistą, to warto z tego skorzystać, być może nawet za to zapłacić, bo koszty nie zajęcia się tym tematem mogą być plus minus nieskończoność, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. a co bo po prostu niepoliczalne, tak, bo wypadnięcie z rynku całkowicie, no to nie da się tego przeliczyć na, na szkody właśnie pracowników tutaj w wymiarze społecznym, no i, i, i koniec jakiejś być może dobrze zapowiadającego się przedsiębiorstwa, albo świetnie prosperującego do momentu szkody.
0: No i znowu nastraszyliśmy biednych tak. ludzi przed świętami, no ale e, lepiej być przestraszonym przed świętami niż załamanym po świętach. I tym optymistycznym akcentem. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do słuchania innych odcinków e, podcastu ubezpieczeniowego, rozmowy bez asekuracji". No zbliżamy się powoli do setnego odcinka i sama jestem ciekawa kto trafi na ten odcinek e, jubileuszowy. No zobaczymy. Zobaczymy. A ja jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia w kolejny wtorek.